0: He titulado este tema cortito, pero que va a ser de bendición para tu vida, cristianos en tiempos difíciles. Hace dos semanas, no tiene más, un joven en los Estados Unidos, no sé si usted ve las noticias, entró a una escuela donde lo habían corrido, donde lo habían disciplinado, y entró con un arma y mató como a 18 estudiantes de la prepa ahí en el país donde yo vivo su servidor que es su casa ahí en, en, en esa escuela este joven mató a esas personas hace algunos meses una persona entró a una iglesia en San Antonio, Texas con un arma igual y mató como a 14 personas también estamos viviendo en tiempos difíciles tiempos de inseguridad como dijo Jesucristo en su palabra en el mundo tendréis aflicción pero no te preocupes, dice Jesús, no temas, yo he vencido al mundo. Y es importante que en estos tiempos de dificultad, se lo digo porque en mi iglesia viene la gente a mí, gente que lleva años de cristiano, gente que lleva dos semanas de cristiano, gente que no es cristiana, ha corrido a las iglesias en Estados Unidos, ha entrado a pedir ayuda, ha entrado a decir oren por nosotros porque vivimos en una inseguridad que no sabemos si el día de mañana lo tenemos asegurado y nuestra respuesta a esto ha sido este mensaje que traemos en esta noche cristianos en tiempos difíciles no solamente en Estados Unidos no solamente en México hermoso país de México donde su servidor tuvo el enorme privilegio de nacer así como usted pero en otras partes del mundo es tiempo que la iglesia sea iglesia y el cristiano sea cristiano dije que es tiempo que la iglesia sea la iglesia y el cristiano sea el cristiano para este mundo debe de haber una diferencia entre el cristiano el que cree en Cristo y el que no cree en Cristo se debe de ver la diferencia y vivimos en tiempos donde mucha gente allá afuera no está viendo la diferencia con todo el amor que hay en mi corazón y con un corazón pastoral le quiero hablar en esta noche de ser cristianos en tiempos difíciles. traigo seis puntos para ti en esta noche si te gusta anotar y tomar nota empezamos con el primer punto punto número uno tenemos que ser cristianos en estos tiempos que saben que tienen un destino en Dios que saben que tienen un propósito en Dios cuando un cristiano sabe que Dios tiene un propósito para él es muy difícil que las circunstancias los problemas, los amigos, los familiares lo quiten, lo saquen del camino del Señor. Es por eso que vemos a mucha gente, aquí no, en México no, en otros lados, lejos, lejos de aquí escuchado, que vemos que gente se desanima de seguir a Cristo, se desanima de ir a la iglesia, se desanima de orar, de buscar más del Señor y se desvían de los caminos del Señor. Pero cuando un cristiano sabe quién es en Cristo, sabe que su vida ha sido cambiada renovada por el Señor y que tiene un propósito grande en Dios es muy difícil que te saquen de seguir a Cristo y la gente allá afuera necesita ver eso en nosotros necesitan ver esa persona yo veo que es diferente esa persona porque habla diferente esa persona porque cuando le dan malas noticias no se desanima al contrario se pone feliz porque sabe que Dios está con él ese es el cristiano Necesitamos ser Lucas en, en la Biblia, nos cuenta, nos relata una historia. Lucas, capítulo 19, de un hombre llamado Saqueo. La mayoría de nosotros conocemos a este, este personaje en la Biblia. Saqueo, hasta hay una canción ¿no? que dice Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Si ¿Sí la conoce o no, si no la conoce, se la voy a contar. A Todo mundo no se preocupe. Que cuando Jesús pasó por ahí, le dijo Saqueo ah mira si sí hay varios que se la saben, saqueo, bájate de ahí porque a tu, a tu casa voy a ir, me encanta porque saqueo, estaba chaparrito, era de estatura bajita, se subió a un árbol y él pensaba, nadie me va a ver de aquí, él pensaba, ni Jesús me va a ver de aquí, porque él nada más fue a poder ver a Jesús porque escuchó de su fama y de los, de los milagros que él hacía, pero me encanta, Jesús sabía quién era saqueo. Tengo buenas noticias para ti en esta noche. Jesús sabe quién tú eres. Jesús sabe dónde estás. Jesús sabe lo que estás enfrentando y te mira a los ojos así como miró a saqueo y le dice, saqueo, bájate de ahí porque hoy mismo voy a ir a tu casa. Jesús a cada uno de nosotros en esta noche nos quiere decir, Carlos, Luis, Mateo, como sea que sea tu nombre, nadie me dijo nada para que no se espante. Estoy diciendo nombres así, nada más atinando. María, Ruti, Jesús nos está llamando por nombre y nos está diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo y déjame entrar a tu vida y hacer algo nuevo. Cristianos que saben que tienen un propósito. ¿Por qué me cuenta la historia de saqueo, Pastor Dani? porque Saqueo después de que Jesús estuvo en su casa, vemos un cambio en él. Cuando un cristiano sabe que tiene un propósito en Dios, como fue el caso de Saqueo, vemos un cambio en algún área de su vida. Y Saqueo dijo, porque Saqueo fue honesto, dijo, Señor, yo he, sido un, yo he sido malo, yo he sido ratero, y se me hace que con esto que me has cambiado, no se me hace, dijo, hoy le voy a devolver mucho más lo que le robé a la gente en este día. Y dice la palabra de Dios que se dijo, en este hogar ha llegado la salvación hoy. Porque cuando somos cristianos con un propósito nuestra vida cambia, tiene que haber un cambio en nosotros. Cristianos que sabemos que tenemos un propósito en Dios, al principio nuestra hermana que nos dirigía en la oración leyó Jeremías 29.11 y versículos más adelante que fue una confirmación cuando yo lo escuché hablar de lo que estamos hablando en esta noche qué dice Jeremías 29.11 es muy conocido qué dice más yo sé los planes que tengo acerca de vosotros planes de bien y no de mal para daros el, qué el fin que ustedes esperan entonces Dios ya tiene un plan para nosotros es nuestra responsabilidad meternos al plan y decir Señor le entro y voy hacia adelante contigo cuántos dicen amén me encanta Salmos 37, 23. Vamos a leerlo, Salmo 37, 23. Y aquí lo escribí hoy. Dice porque Jehová, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, Jehová te sostiene hermano, Jehová te ayuda a seguir adelante, porque tienes un propósito poderoso en él, ese es el punto número uno, y quiero que apuntes estos versículos, no tenemos tiempo de verlos todos, pero apúntalos y en tu casa los puedes leer con tu familia, repasando este tema, Proverbios 4.18, Efesios 3.20, sigue respaldando este punto número uno de lo que Dios tiene para nosotros en ese grande propósito. Proverbios 4.18, Efesios 3.20. Punto número dos en esta noche. Cristianos en tiempos difíciles. Punto número dos. Tenemos que ser cristianos que les importe la gente. Un cristiano que no le importa a su vecino, lo más probable es que no sea cristiano y sea cristino, bueno, pero no es cristiano, y la palabra de Dios, no lo confirma en Juan 13, 35, no sé si nos ayudan ahí en las pantallas, con, con Juan 13, 35, y dice, en esto conocerán, todos que sois mis discípulos, en que vengan a la iglesia, todos los días. En que canten canciones. Bien bonitas. En que le sonrías a tu vecino. Y le digas qué guapo te ves hoy. Aunque si se vea guapo. No dice eso. Dice en esto conoceréis que son mis discípulos. En que si tuvieres amor. Unos por los otros. El cristiano de hoy en día necesitamos ser gente que amamos a nuestro vecino ¿a poco no nos bueno aquí no pasa pero yo he escuchado que en otros lugares hermana la gente dice yo amo a Dios pero al vecino lo quiero lejos de mí. yo amo a Dios pero no aguanto a mi hermano no funciona así porque el que ama a Dios ama a su prójimo como dicen en inglés it goes both ways es de las, dos, de las dos de los dos caminos amas a Dios y porque amas a Dios amas a tu prójimo te tiene que salir natural y muchos, muchos aquí no en otros lados yo he escuchado que dicen es que usted no sabe cómo es mi prójimo es que usted no sabe cómo es la onda aquí en México Pastor Dani tenemos que amar a nuestro prójimo ¿qué es amar a nuestro prójimo? Si le vemos en necesidad, ayudamos a proveer esa necesidad. Si le vemos en, en, en situación difícil, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Si vemos que al final de la congregación, un ejemplo muy sencillo, se necesita ayuda para algo, nos quedamos unos cuantos minutos y ayudamos a suplir en esa, esa necesidad y nos vamos a la casa. Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Amén. Continuamos con este punto número dos. Yo recuerdo que eh, la semana pasada me llevaron a un restaurante hermoso aquí en la Ciudad de México, unos, unos pastores de, de la ciudad, eh, bueno, mejor no digo, pero me llevaron me llevaron a, a, a este restaurante hermoso eh, que se llama Tox. ¿Usted ha ido a Tox? Sí, mire, en Estados Unidos no tenemos Tox. Está bien rico Tox. No sé con quién tengo que hablar para que abran uno allá. Pero siempre que voy ahí salgo bendecido y edificado y con unas cuantas más libras. No le diga a mi esposa. este, Y me llevaron a ese restaurante y notamos que la mesera que nos estaba atendiendo como que estaba cojeando de su pie. Y me atreví a hacer la pregunta. Necesitamos ser cristianos atrevidos porque el reino de los cielos es de los valientes y lo solamente los valientes lo arrebata. Y me animé a ser atrevido para las cosas de Dios, porque hay algunos que son atrevidos para otras cosas. Aquí no, he escuchado que en otros lados, pero si Dios le está hablando, Dios lo bendiga. Y recuerdo que la vi así como que su piel le dolía y pues le pregunté, dije, disculpa, este ¿hay algo que podamos hacer por ti? Porque veo que como que caminas con dolor, Quería ver si te pudiéramos ayudar. Las, la señorita se quedó sorprendida, se asustó. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no está acostumbrado a que alguien se preocupe por ellos. Es ahí donde entramos usted y yo, cristianos en tiempos difíciles, preocupándonos por la gente que está allá afuera. Y ellos verán que Jesús es real en nosotros. Y le pregunté, ¿qué pasó con su pie. me dice, es que hace, hace, hace dos semanas, dice, me... Pisé mal y se me, se me falció el tobillo y ando bien a lo dolida, pero pues tengo que trabajar y aquí, aquí estoy, este, aquí estoy, me dice. Y entonces, cuando ella me dijo, sí me duele el pie, estoy mal, ahí yo vi una puerta abierta para poder compartirle del amor de Cristo. Y ya después que regresó la segunda vez, le dije: Mira, nosotros amamos a Dios, creemos que Dios es real. Nos dejarías orar por tu pie, orar es pedirle a Dios, platicar con Él, que Él sane tu pie, nos encantaría y se quedó más sorprendida, se, se me quedó mirando como que ¿quién eres tú? ¿Y quién es esta gente que viene contigo? Gente hermosa, unos pastores, es más, le voy a decir dónde está la ciudad, en la ciudad de Puebla, para que no se quede con las ganas, vi que varios se quedaron así con las ganas, como, ¿dónde? Pues ¿dónde estaba el pastor? ¿dónde estaba hermosa ciudad de Puebla ahí estaba con unos hermosos pastores también bonito ministerio oramos por la mesera ahí estaba la pastora una, una de las líderes y, y pusimos manos sobre su pie oramos, la bendecimos y al final de orar por ella le dijimos te gustaría aceptar a Cristo Jesús en tu corazón ¿qué crees que nos dijo la mesera? claro que nos dijo que sí porque fue una necesidad que ella tenía fue suplida y cuando la gente ve que le amamos, nos preocupamos por ellos, aceptan a Cristo Jesús en su corazón. No se queda ahí. La invitamos a la iglesia el domingo. Y se quedó súper impactada e interesada. Y dijo, claro. Me dijo, claro que voy a ir a la iglesia. ¿Y, y a qué hora haces tu servicio? Le dije, bueno, tenemos varios servicios. Tú puedes ir al que tú gustes. Obviamente en, te, te ajustas en tu agenda de trabajo, ¿no? de tu semana. Ya elegimos el segundo servicio, es este horario, a ese puedo ir todo porque un cristiano decidió amar al prójimo el prójimo no es solamente la persona que es tu hermano en Cristo también es el que no conoce a Cristo y Dios nos quiere usar iglesia mundo de fe México para compartir su amor a los que están perdidos ¿cuántos dicen amén? amén. preocúpate por el prójimo punto número tres. ¿cuántos están listos para el punto número tres? Ya vamos en la mitad, voltea con tu vecino y dile, ya vamos en medio, este pastor es rápido. Punto número tres dice, cristianos que seguimos creyendo, creyendo que pastor Dani, creyendo que Dios aún va a hacer cosas grandes contigo que Dios aún va a hacer cosas grandes con tu iglesia, con tu familia, con tus amigos, que Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue liberando y Dios sigue haciendo milagros, seguimos creyendo. Cuando alguien se te acerque, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levanta tu manita, ah, la mayoría, muy bien, muy bien, excelente. ¿verdad? Si así fuera de fácil decir soy cristiano, entra al cielo, pásale, no pasa nada. Pero cuando alguien se te acerque y te diga, me detectaron esta enfermedad, acabo de ir con el médico, mi matrimonio no anda bien, mis hijos no quieren servir al Señor, tengo este problema financiero. Cuando alguien venga y te tire malas noticias, nuestro lenguaje debe de ser, sí, el problema es grande, pero nuestro Dios es más grande, vamos a orar y voy a creer contigo. El mundo necesita ver eso en nosotros. Dice la Biblia que somos la luz del mundo. Necesitamos brillar. No nada más el, cuando se te acerque tu prójimo cristiano, cuando se te acerque tu prójimo allá afuera y te diga que le está yendo mal, es una puerta abierta para que tú le compartas del amor de Cristo. Cristianos que siguen creyendo, porque la palabra de Dios nos dice, al que cree, todo le es posible. Y vamos a leer a segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. No sé si me ayudan ahí en las pantallas para leerlo de ahí. Dice, me volteo así para que se vea bonita la pantalla, apuntando así, mira, hasta te guío con el dedo, mira, para que no te pierdas. Visítanos en nuestra página. Segunda ah, no, de Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios, si Dios te ha prometido que te va a usar, ¿qué crees?, te va a usar, si Dios te ha prometido que va a restaurar a tu matrimonio, ¿qué crees?, lo va a restaurar, es tiempo que seamos cristianos que le creemos a Dios, aumenta tu fe, a veces tenemos que, no a veces, todo el tiempo como hijos de Dios tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos toda autoridad a través del nombre de Cristo. El enemigo está bajo nuestros pies, derrotado y tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vine aquí para recordarte esas promesas de Dios. Necesitamos ser cristianos que cuando el enemigo venga y te ataque, porque el enemigo viene y nos ataca, aunque usted no lo crea, suena, mira, ¿sabe cómo suena el enemigo? Suena así, mira, suena así. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Otra vez vas a la iglesia? Siempre es lo mismo. La mentira más grande del diablo, siempre es lo mismo. Es más, los hermanos ni te quieren y no te han dicho, porque es bien gacho el enemigo. Pero tenemos que recordar que el enemigo está eternamente derrotado. Ya lo van a juzgar, ya Cristo lo venció, ya tiene su futuro asegurado en el lago de fuego. Y tú y yo estaremos en el cielo gozándonos con Dios. No, no cuando reprendas al enemigo fuera de tu vida, no digas, oh enemigo, Diablo, es un buen tiempo ahorita, tienes tiempo para platicar. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, de mi vida, de mi familia, de mi ministerio. No tienes parte ni suerte porque Cristo reina sobre mi vida. Empieza a hablar así, con autoridad de Dios. Empieza a hablar palabras de fe y vas a ver cómo tu, tu circunstancia cambia.
1: No, hermano, es
0: que me ha ido mal. Tengo problemas. Tengo problemas tengo una noticia para ti no sé si sea buena o sea mala tú la recibes como tú quieras todos tenemos problemas pero tenemos a un Cristo que nos ayuda a vencerlos y a seguir adelante, amén, amén. dele un aplauso de alabanza al Señor en esta hermosa noche Los cristianos que siguen creyendo yo recuerdo, mire está bien si le cuento otra historia Sí y si no tomos la iba a contar me queda tiempo <risa> no le diga a mi esposa es que mi esposa siempre me dice cuando vayas allá, pórtate bien digo mi amor, siempre me porto bien soy bien guapo, estoy santo puro y aparte. No, 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 soy una belleza gracias a Dios voltea con tu vecino y dile tú también eres de buen parecer no te preocupes tú también eres un hijo una hija de Dios Miren, le quiero contar una historia y, y, y tiene que ver con nuestro pastor, nuestro apóstol, el, el pastor Rafael Holland, ¿cuántos aman a nuestro pastor Rafael Holland? Nuestros pastores los, los honramos, los bendecimos en esta noche, pero hace dos años tuve el privilegio de ir con el pastor Holland al país de Colombia, me invitó a ir con él y me dijo tú vas a dirigir la alabanza y yo voy a predicar. Yo dije, excelente, qué honor, qué privilegio. Y nos fuimos a ministrar para Colombia como una semana y media, unos 11, 12 días. Recuerdo que para la tercera, tercera iglesia, eran como unas cinco que íbamos a visitar. La tercera iglesia, el pastor Jolan se empezó a enfermar de su garganta. Y se empezó a poner ronco. Yo dije, mañana amanece mejor. Pues llegó el día de mañana. Y el día de mañana, y no tenía voz para el siguiente día íbamos para la cuarta iglesia, cuarta reunión y entonces como no tenía voz, inmediatamente esa mañana estábamos desayunando me volteé a ver y me dice Daniel se me hace que hoy vas a predicar tú oiga yo sentí algo, no sé si era Dios, nervios o que tenía hambre, pero sentí algo y dije no, yo no dije no, pero por dentro dije no y por, por fuera dije sí, amén, gloria a Dios, pastor, yo lo apoyo cuente conmigo Incondicional. Impresionante. Y entonces me dice, no, no traía voz ni podía hablar el pastor, entonces tú vas a ministrar esta noche. Yo por dentro estaba pensando, Colombia nos invitó para escuchar al pastor Holland, la iglesia, o sea el pastor le da cobertura, el pastor los bendice, quieren escuchar al pastor Holland los anuncios en video la semana pasada estoy seguro que anunciaron con nosotros el pastor Holland, después la iglesia va a llegar y van a ver a un joven tan guapo, van a decir uh, no. pues me fui a mi cuarto a orar literal, ¿cuántos saben que orar es bueno? si no lo he intentado inténtelo, le va a ir muy bien y recuerdo que me fui a mi cuarto a orar, le dije Señor ayúdame, porque esto, está, no es, esto es algo nuevo para mí Ayúdame, dame gracia a favor delante de la gente. Y entonces se me ocurrió tener fe. Y dije, mejor voy a orar para que el pastor Holland Dios lo sane mañana. Y llegó el día del servicio. ¿Y qué crees? Seguía sin voz. Entonces Dios no sana. Déjeme continuar con mi historia, hombre. No sea negativo. Claro que Dios sana. Pero nada más estaba ronco el pastor, sencillo pues llegó el servicio y a la hora del servicio estoy predicando el pastor Jolan Pase dice hoy no puedo, usted me escucha, no puedo hablar dice, pero traigo a un pastor de nuestra red él le va a compartir y mira ya llegó el pianista para ponerme la atmósfera para la historia ¿es eso o me está diciendo ya tienes que acabar? <risa> así lo hacemos en mi iglesia, no te preocupes <risa> y mi esposa es la que toca el piano entonces, eh, pásale ya para que el pastor se dé la idea no se ríen hermano estamos en la iglesia y usted riéndose más respeto y recuerdo que estaba compartiendo y al final me armé de fe César me armé de fe y dije todos los que estén enfermos porque lo sentí en mi corazón así de parte del Espíritu Santo todos los que estén enfermos esta noche van a salir sanados de aquí en el nombre de Jesús y lo declaramos esta noche también porque Dios es el mismo ayer hoy y siempre y recuerdo que me armé de fe de más fe y ya me voy a quedar en este punto ¿eh? no se preocupe no voy a dar los otros se lo doy parte 2 otro día o mándenme un whatsapp y por ahí se la mando. pero no me saque de la historia hermano estaba bien entrado y usted me saca y me armé de fe y dije es más todos los que estén enfermos pasen aquí enfrente y vamos a orar por ustedes porque la palabra de Dios dice pondrás manos sobre los enfermos y sanarán y si la palabra de Dios lo dice nosotros lo creemos y me armé de fe y dije, pónganse de pie todos los que están enfermos. Hermano, literalmente toda la iglesia en Colombia se puso de pie. Y volteó con el pastor Holland y el pastor Holland se me queda mirando con una sonrisa. Y me dice, pues tú dijiste que ibas a orar por ellos. Y se armó la... Dije, bueno, pues hagamos una fila en orden, hermanos, porque somos cristianos. Y los hermanos empezaron a hacer una fila. Y empezamos yo, el pastor de la casa, a orar por los enfermos... Después el Pastor Holland, como un buen apóstol que es de, nuestra, de nuestras iglesias y de nuestra red, se paró y nos empezó a apoyar en oración. Y mientras íbamos orando por cada persona, Dios iba sanando en ese instante a cada persona que, por la cual estábamos orando. Recuerdo que había una señora, literal, historia verídica, que estaba con un bastón y, estaba, y entró cojeando la reunión oramos por ella me encantó la fe de esa señora en cuanto oramos y dijimos amén tiró el bastón se puso a brincar y a danzar y hasta recuerdo la canción que estaba cantando o sea no había piano, no había música no había nada de eso, ni había luces que no estoy en contra de nada de eso, gloria a Dios los tengo en mi iglesia también, no había nadie cantando no había ni un fondo de música la hermana empezó a cantar
1: te doy gloria, gloria
0: solita, se fue a un lado y empezó a danzar porque Dios la había sanado de su pierna recuerdo que otra hermana llegó con su ojo con manchitas blancas aquí en su ojo derecho y me dijo oren por mí porque de este ojo ya no puedo ver bien y estuvimos orando por ella y Dios la sanó porque había dos cristianos pastor Rafael Jolán que honramos y bendecimos en esta noche y tu servidor que aún seguimos creyendo que Dios sana Dios restaura, Dios liberta Dios hace milagros Dios es el Dios de lo imposible ese es el cristiano que la gente necesita ver que le sigue creyendo a Dios y ahí le vamos a dejar en esta noche yo quiero que te pongas de pie conmigo en esta noche y antes de irnos tenemos tiempo yo quiero que tomemos un tiempo para que Dios nos recuerde lo que acabamos de hablar que somos cristianos en tiempos difíciles y el Hijo de Dios en tiempos difíciles no se hace para atrás seguimos adelante el Hijo de Dios en, en, en una circunstancia de enfermedad no se desanime, dice dejaré de ir a la iglesia, no voy a creer y ahora voy a ir más a la iglesia porque sé que el Señor me va a sanar Él es mi sanador cristianos en tiempos difíciles Dicen, sé que tengo un propósito en Dios y nada ni nadie me va a mover de mi iglesia ni de seguir al Señor fielmente. Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón en esta noche que yo les hablara y con el tiempo que nos queda quiero invitarte a que con tu familia es una noche de oración, de adoración quiero que con tu familia lo tomes de tu mano y pasemos a este hermoso altar a que el Señor Jesús vuelva, 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 vuelva a avivar nuestro corazón que nos vuelva a recordar hey, eres hijo, eres hija de Dios empecemos a brillar la luz de Cristo a este mundo que tanto lo necesita cuando yo cuente tres con mucho amor, con mucho respeto te pido que agarres a tu familia y pases aquí enfrente y vamos a buscar un ratito la presencia del Señor uno, dos, tres te invito a que pases aquí enfrente y mientras adoramos a Cristo Jesús juntos ven y busca la presencia de Dios Ven y recuerda, al que cree, todo le es posible. Ven y recuerda, por sus llagas ya fuimos sanados. Ven y recuerda, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios está conmigo. Ven y recuerda que el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos, todos los días de tu vida. Y mientras pasas a este altar... Te animo a que levantes tus manitas al cielo y le digas Señor aquí estoy vengo a adorarte lléname de ti como leíamos ahorita en su palabra dile guía mis pasos el Señor guía los pasos del justo Señor guía cada paso de estos creyentes de cada persona que está aquí en esta noche Padre guía los pasos de esta iglesia guía los pasos del liderazgo de esta iglesia guía los pasos de los hijos de estos hermosos padres Señor Guía los pasos de cada ministerio En esta casa Señor Bendecimos a tu iglesia
1: Bendecimos cada persona En esta noche y declaramos Que somos Cristianos Que te creemos A ti Señor Damos nuestro Corazón Damos nuestra vida para que nos hagas nuevo Vengo a adorarte Vengo a entregarme Nos entregamos Señor Mi corazón hoy darte mi amado Jesús díselo a él con todo tu corazón vengo vengo a adorarte solo a ti Señor vengo a entregarme mi corazón hoy amado, amado Señor Amado Jesús Hoy yo vengo a adorarte Cántaselo a Él Vengo a adorarte Mi Salvador Vengo a entregarte. manos y en sus propias palabras dígale al Señor, Señor
0: seré un hijo, una hija que creeré en ti Señor seré un hijo que sigo creyendo en tus promesas, que tus promesas en ti son amén y sí en ti Señor que tus promesas siguen siendo vigentes en este día Señor, seré un cristiano que brille en la luz de Jesús en toda la ciudad de México en toda la república de México seré un cristiano como lo aprendíamos esta noche, que no importa la situación de otra persona, yo le hablaré del amor de Cristo. Yo le compartiré a la gente de que tú sigues salvando,
1: sigues sanando y sigues siendo un Dios poderoso. Porque tú nos has dado todo, nos has dado autoridad, nos has dado victoria en ti. vengo a adorarte vengo a entregarme mi corazón hoy darte mi amado Jesús solo las voces y le vengo a adorarte cántaselo a tu rey vengo a adorar escucha lo que el Señor te dice en esta noche yo estoy contigo amada iglesia yo estoy contigo nunca te dejaré yo soy tu Dios que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estoy contigo Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Hoy te restauro. Y hago cosa nueva en ti. Gracias Dios. Tu familia servirá al Señor, solo tienes que creer, tu familia, tu descendencia servirá al Señor, solo tienes que creer, solo tienes que creer en lo que te dice Dios. un río es un río de sanidad aquí en tu familia en tu iglesia es un río de restauración aquí yeah. recibe sanidad
0: si necesitas sanidad levanta tus manitas al cielo y hoy en el nombre de Cristo Jesús por el poder de Cristo, por el poder que dice su palabra, que por sus llagas hemos sido sanados. Hoy declaramos sanidad divina sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Sobre todo tu ser, la sanidad divina de Jesús fluyendo. En el nombre de Jesús declaramos en fe que saliendo de este servicio tendrás una historia que contar tendrás un testimonio de decir Dios hizo algo en mi vida en ese momento y solamente va a ser para la gloria del nombre de Jesucristo recibe sanidad recibe salvación para tu familia recibe libertad sobre tu vida y hoy declaro que todos, todos, todos los días de tu vida servirás al Señor alegremente servirás al Señor con fuerza servirás al Señor con fuerza compasión y seremos como hemos hablado esta noche seremos cristianos agarrados de la mano de Dios en tiempos difíciles en este mundo si tú lo crees antes de terminar dale un aplauso de adoración a Jesús en esta noche dile Señor te aplaudo en alabanza te aplaudo en adoración por lo que has hecho en mi vida en mi iglesia y lo que harás a través de mi vida Después de esta noche, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza, a Jesucristo. Dáselo fuerte porque Él es digno. Amén.
1: Cántale una vez más al Señor, vengo a adorarte. Vengo a adorarte. Vengo a entregarte. fuerte aplauso
0: al Señor en esta noche y así lo, los dejamos con la persona indicada les amamos y que el Señor les bendiga